0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。窦宪北伐。公元88年，汉章帝病故，年仅十岁的太子刘肇继帝位，称和帝。小皇帝年幼，无法料理朝政。便由窦太后临朝执政。这时，北匈奴统治集团内部发生了兄弟争立单于的斗争，造成了四分五裂的局面。而早在东汉初年就归附东汉的南匈奴单于屯屠何，企图趁机灭掉北匈奴，统一匈奴全境，便上书汉朝，请求同时出兵，共同攻打北匈奴。精明干练的窦太后权衡大臣们合战的不同主张，拒绝了三公等大臣的反对意见，决定攻打北匈奴，但又不让南北匈奴合并统一，以便分而治之。于是封窦宪为车骑将军，以直金吾耿炳为副将，统帅汉朝和南匈奴联军，择日出征。永元元年，公元。八九年，车骑将军窦宪率兵分三路向北进发。窦宪与耿秉各率精骑四千，会同南匈奴左谷蠡王的一万骑兵由稽陆塞北上；南匈奴单于屯屠河率万余骑兵出满夷谷；邓鸿率羌胡八千骑，会同南匈奴左贤王安国所部的一万骑出仇阳塞。为保障主力安全，窦宪派副将校尉严盘、司马耿夔、耿谭率一万精骑为先锋。北伐大军阵容十分威武，辎车遮路，铁甲耀眼，旌旗连天，穿过漫漫大沙漠后，向竹节山进发。当汉军进至吉洛山时，与北匈奴单于率领的主力遭遇。双方展开了激战，汉军斗志旺盛，士气高昂，打得匈奴溃不成军。单于在战斗中仓皇逃走，汉军猛烈追杀，斩北匈奴名王以下一万三千人，获牛羊百万余头。北匈奴的温独须、日逐、温武等部有二十多万之众归降。窦宪、耿秉等登上离边塞三千里的燕然山。刻石记功，令中护军班固作铭文，巍巍功碑屹立在燕然山之巅，记下了汉王朝对匈奴战争的辉煌的一页。窦太后知道窦宪胜利归来，派使者到五原迎接，拜窦宪为大将军，封武阳侯，食邑两万户。窦宪固不受封。回京以后，又被封为冠军侯，十亿两万户。窦宪仍不接受。北单于虽然派齐弟入朝奉事，但并不是真心降服。于是，窦宪又第二次北征匈奴。永元二年，也就是公元九零年五月，窦宪派副校尉延盘率两千骑兵进击屯驻在伊五卢地区的北匈奴军队。不久，北匈奴军被击败，汉军占领了伊五卢地区。七月，窦宪率军出屯凉州，并以侍中邓叠为副将，直接统辖陇西、武都、金城、武威等郡兵马。就在这时，南匈奴又一次上书汉王朝，要求出兵消灭北匈奴。邓后批准了请求，并派出了八千骑兵。绕过天山，南过甘威河，两部会合后，连夜包围了北单于与本部。北单于负伤落马，又慌忙爬上马背，率数十轻骑仓皇逃命去了。永元三年（公元91年），大将军窦宪鉴于北匈奴已极其衰弱，于是便在二月派左校尉耿奎，司马任上。率军将北单于包围在金威山，大破匈奴军，俘虏了北单于的母亲，斩明王以下五千多人。北单于率部逃往中亚地区，辗转于东欧一带。汉军往西追踪五千多里而还，这是汉朝出兵最远的一次。汉朝立北单于的弟弟右谷蠡王为北匈奴单于。永元四年，派耿奎出使北匈奴，受北单于喜受，同时以中郎将任尚为持节护卫，屯驻于伊吾。至此，汉王朝终于既实现了征服北匈奴，又与南匈奴分而治之的战略目的。窦宪自征服北匈奴后，自恃功劳大，十分骄横，权盖朝野。这使少年何帝无法容忍。1 4岁的何帝依靠宦官设计谋，除掉了窦宪的亲信。复献的女婿郭举的父亲与人共谋杀害何帝。事情泄露以后，郭举父子及与谋者均被杀。窦宪身为国舅，不便诛杀，最后被逼自杀而死。